0: Всем привет! Меня зовут Даулет Женедаров. Я редактор видео и подкастов Кинопоиска и соведущий подкаста «Крупным планом». В выпуске, который вы сейчас слушаете, он посвящен теме цензуры. В качестве спикера участвует Екатерина Шульман. И по российскому законодательству нам надо упомянуть, что она признана в России иностранным агентом. Приятного прослушивания!
1: Это было в студийном зале, У нас было в зале 4 человека, а в комнату киномеханика, из которой шла проекция, набилось человек 20 народу, студийных работников, чтобы в глазок посмотреть в залом. И запрещали заходить. Это было страшное преступление, вернее, ну, табу. Нельзя было смотреть эту
2: ужасную картину. Вы запрещаете ему разрушать нацизм, убирая не саму свастику даже, а книжку с пародийным изображением свастики. Не лезьте туда, в чем не смыслите нихрена.
3: Наши государственные органы не любят слово цензура, и они предпочитают использовать другие слова – это фильтрация трафика или ограничение доступа к незаконной информации. Цензура убивает нерожденных детей.
4: Вот ее, так сказать, социальная функция.
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
5: А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
0: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас не вполне обычный выпуск, хотя мы, конечно, так говорим каждый эпизод, и каждый эпизод получается каким-то необычным, удивительным, невероятным. Но, на самом деле, как вы знаете, основной формат нашего подкаста – это разбор какого-то одного фильма. Но иногда... Мы уходим с микроанализа на макроуровень и обсуждаем общую тему. У нас уже были эпизоды про пиратство, про кинокритику, про кинокрашей. И вот настало время еще одного сквозного и актуальнейшего сюжета «Цензура» что это такое, какие у нее механизмы, как она работала в разные исторические периоды, в том числе в современности, как влияет на искусство с упором на кино, естественно, и каким образом с ней справляться. Мы, собственно, будем большей частью рассказывать про какой-то отечественный опыт, просто потому что это как-то ближе нам, и кажется, что корректнее действительно рассказывать про то, как оно развивалось именно в нашей стране, хотя, конечно, в случае будем выходить и на какой-то общий уровень и говорить о том, что вообще такое цензура. Разбираться в этой сложной теме мы будем не одни, а с гостями-экспертами. Юрист Саркиз Дарбинян расскажет, что такое цензура с точки зрения закона. Писатель Александр Архангельский про общие механизмы ее существования и про ее пользу, вред. А киновед Андрей Плахов про советскую киноцензуру и знаменитый Пятый СССР Союза кинографистом, который положил ей конец. Еще у нас будет Екатерина Шульман, которая расскажет как раз про академическое бытование термина «цензура», откуда она взялось и как на нее смотрели социологи и философы разных веков. На самом деле я думал про эту тему уже давно, где-то с прошлого года, ведь одна из функций подкаста крупным планом — это анализировать состояние кинопроцесса и объяснять его понятными словами. И слово, термин, понятие, цензура определенно все чаще и чаще звучит по отношению к российской киноиндустрии. При этом, конечно, всегда есть большая разница между бытовым понятием, тем, как употребляют определенное слово в разговорах или даже в медиа, и тем, как термин определяется в законе или науке, и это настолько сложный, в принципе, какой то феномен, что всегда есть какие-то оттенки, в которых интересно разбираться. То есть, скажем, можно ли назвать цензурой то, что мы не позволяем Всеволоду ругаться матом или записывать 15-часовой выпуск про Сергея Эйзенштейна? Всеволод, конечно, скажет, что да, это, безусловно, цензура. Конечно, вопиющая, невыносимая просто. Ну, или скажем то, что мы используем слова в нашем подкасте 24 февраля 2022 года или события в Украине, а не начало в*** или дата начала российского в*** в Украину или то, что когда мы описываем художный фильм Тар, мы не говорим, что Героникет Бланшет любит состоит в ней в браке, у них есть ребенок, и это нормально, потому что любовь — это нормально. Или то, что мне, скажем, странно публично критиковать Кинопоиск или какой-то проект плюс студии. Ну, то есть что из этого можно считать цензурой? Нам кажется важным это обсудить, потому что кино не существует в безвоздушном пространстве, оно всегда отражает реальность и социальные процессы, и наш анализ фильмов будет неполным, если мы не будем учитывать и такие общественно заряженные темы, потому что они влияют на кино, на то, как оно устроено, и в том числе на эстетические его аспекты. Собственно, как вы заметили, только что прозвучали запикивание, и мы специально вставили в мое вступление эти известные всем звуки, цензурирующие как раз, чтобы таким образом сделать дисклеймер, что наш подкаст тоже как кино не существует в безвоздушном пространстве, что у нас тоже существуют какие-то ограничения, связанные с российским законодательством и тем, что мы часть большой компании, которая юридически работает в России. И кажется честным сразу об этом предупредить, но при этом, как мы думаю, узная в этом выпуске, существует и множество способов эти ограничения обходить. И все равно сказать все, что важно, актуально и интересно. Это мы постараемся сделать в следующий час или полтора. Не знаю, сколько продлится этот эпизод. Мне кажется, он самый длинный у нас будет. Все, вот я тебя сразу хотел спросить, сталкивался ли ты когда-нибудь
5: с цензурой? И как ты вообще относишься к этому феномену? Ты знаешь, наверное, с цензурой в таком прямо классическом смысле наверное нет. Думаю, что самоцензура все-таки работал редактором на федеральных каналах и здесь я ловил себя на мысли, что ой, а надо наверное как-то это убрать или надо наверное начальнику показать обратить его внимание на этот момент или давай-ка я думаю не буду говорить ничего про какие-то там вещи такие дискуссионные, а вот тут как бы же ошибочка, да, вот сейчас мы эту ошибочку да и уберем под видом ошибочки. Я постоянно себя одергивал и в общем старался быть честным по отношению к себе, к произведению и к авторам, но вот этот ползучий какой-то вот червь самоцензуры мне, к сожалению, хорошо знаком. Постоянно приходилось как-то его сбрасывать с себя, но он все равно забирался. Слушай, у меня нету, мне кажется, такого опыта прямо
0: цензуры, потому что я не то, чтобы много сталкивался с государственными структурами, ну, хотя в бюджетных работал, в, собственно, в школе преподавал, и там, наверное, существовала какая-то цензура, что ты не можешь детям, которым меньше 18 лет, преподавая МХК,
5: показывать, не знаю, Бернардо Бертолуччи или что-то такое. Венера Милос можно, а мечтателю Бертолуччи нельзя. Вот интересное кино. Да, ну вот, кстати, моя ученица ПМФК МФК
0: Елена она как раз такая, слушайте, лучше вы это со мной увидите, ну, не Бертолуч, имеется в виду, а всякая там обнаженка живописная, чем где-то еще, потому что это сразу какой-то другой уровень доверия рождает, и вообще, что это не запретно, это неплохо, это тоже какая-то часть мира. Наверное, последние годы я как-то это чувствую вот просто как гражданин. Как человек, как креатор. Когда я редактирую какие-либо видеосет для нашего YouTube канала, то я понимаю, что что-то скорее странно публиковать, или же у меня нет какого-то права вписывать в киновеческие материалы про культовый фильм что-то, что я мог бы думать на самом деле. Но при этом как раз-таки за последнее время я как-то хорошо понял, как можно высказать свою позицию, не проговаривая ее напрямую, а задействовать чуть более неочевидные способы донесения сообщения. И судя по тому, какой отклик вызывают разные материалы, которые выходят из под моей редактуры в разных форматах, я понимаю, что это сообщение, оно доходит. Люди понимают, что ты хочешь сказать, когда вы находитесь в одном общем поле смыслов. И это такая игра с заходом и опробованием того, а вот так можно, а вот так, насколько это не очевидно. Я же все еще про кино говорю, но как бы уже и не про кино. И это, наверное, то ощущение, которое в первое время тебе интересно и как-то завораживающе, а, наверное, тех, кто в этом живет постоянно, или кому приходите на больше компромиссы, или у кого есть какое-то желание не скрываться за вот этими вот какими-то эзоповыми конструкциями, это, наверное, раздражающе. Я неоднократно встречал мнение среди людей, которые, допустим, в Советском Союзе как-то выросли или же существовали, что вот любая форма цензуры, любые рамки, которые тебя заставляют каким-то образом из-под тяжка что-то рассказывать, не говоря прямо, это оскорбительно и даже не нужно пробовать.
5: Ну, я, кстати, с этим соглашусь, и я считаю, что действительно любые ограничения ограничения это плохо. Здесь мы не имеем в виду ограничения, связанные с законом, действительно. да Есть вещи, которые ну, нельзя просто потому, что есть соответствующие законы. Я, собственно говоря, и студентам говорю, никаких правил в искусстве не существует. Искусство – это пространство свободы. Да, я уже, мне кажется, цитировал, кстати, Гадара. Я очень люблю эту его оппозицию. Он однажды сказал, что культура – это система табу, а искусство – это то, что разрушает табу. Он отказывался искусство включать в совокупность феноменов культуры. Искусство, наоборот, да, это что-то такое, что эти запреты разрушают и двигают человечество вперед. Вот ты упомянул
0: про законы и запреты, и кажется логичным, прежде чем разбирать феномен цензуры с разных сторон, это сначала спросить эксперта, а что, собственно, такое цензура в узком юридическом смысле, и поэтому позвали к нам Саркиса Дарбиняна, юриста Роскомсвободы, Свободы, Роском Свободы признанного агентом на территории РФ, чтобы он нам рассказал как раз про то, как воспринимается цензура в точки зрения закона и какие механизмы существуют в киноиндустрии сейчас, которые эту цензуру как раз внедряют каким-либо образом. Мой первый вопрос максимально... Простой и общий Что такое цензура В юридическом смысле слова И есть ли такое понятие официально у нас в законе
3: У нас слово цензура встречается сразу в двух нормах Первая это норма статьи 29 Конституции Российской Федерации Которая гласит, что каждому гарантируется свобода мысли и слова Гарантируется свобода массовой информации И цензура запрещается и второй раз мы видим уже значение слова цензуры в законе Российской Федерации о средствах массовой информации. Там есть такая статья третья, которая опять же повторяет норму Конституции о недопустимости цензуры. И в этой статье говорится, что цензура массовой информации, то есть требования от редакции СМИ со стороны должностных лиц, госорганов, либо других организаций согласовывать сообщения и материалы, а также Наложение запрета на распространение сообщений и материалов уже вышедших не допускается. Единственная возможность цензуры у нас предусмотрена в законе о чрезвычайном и военном положении и там есть возможность ограничения свободы печати и других СМИ в условиях, когда такое положение официально введено президентом Российской Федерации. Но до сих пор этого, по сути, ни разу не происходило в федеральных масштабах, а цензура, конечно, что же происходит, и с нашей точки зрения происходит уже более чем 11 лет, хотя наши государственные органы не любят слово цензура, и они предпочитают использовать другие слова, это фильтрация трафика или ограничение доступа к незаконной информации.
0: Ну, то есть получается, что цензура имеет в российских законах отчетливо-отрицательную коннотацию, это что-то, чего не должно быть по идее в нашем обществе в средствах массовой информации, но при этом, если заменить его слово фильтрация, то это становится возможным, потому что, ну, вообще говоря, фильтрация контента это нечто вроде как даже полезное для общества и необходимое. И если какая-то грань, как понять, что цензура, а что просто фильтрация?
3: Всегда любые ограничения они обосновываются заботой об обществе, заботой о детях, безопасностью прежде всего. И так начиналось и в России в 2012 году, когда был принят первый закон о защите детей, мы его называем закон о слезе ребенка, то, конечно же, говорилось, что вот дети выходят в интернет, и поэтому необходимо фильтровать этот самый интернет для того, чтобы дети ненароком не увидели какой-нибудь запрещенный материал, связанный с наркотиками, суицидами, педофильский материал. И вроде это все звучит очень разумно, но на деле, конечно же, все это превратилось в достаточно хаотичную систему цензури со стороны Роскомнадзора, когда зачастую не сильно-то брался во внимание контекст, и иногда это были юмористические материалы, иногда это были материалы, которые, по мнению надзора являются запрещенными, но на самом деле они имели исследовательский характер. Поэтому закону о защите идей было заблокировано огромное количество сайтов, в том числе научных статей, исследований, анекдотов, мемов и тому подобное что, если читать закон прямо, является недопустимым и запрещенным. Ну, конечно, мы полагали, когда он только принимался, что после открытия ящика «Пандоры» туда достаточно быстро будут интегрированы другие нормы. Так и произошло. За 11 лет в закон об информации было внесено 59 изменений. И с каждым годом список оснований для блокировки рос так же, как и рос список государственных органов, которые могут принимать эти самые внесудебные решения об ограничении доступа к определенному контенту.
0: Ну, собственно, кино является для регулирующих инстанций частью общего информационного фона и такой категории информации. И я хотел спросить, как именно это работает примитно к российской индустрии кино сейчас и какие, в принципе, есть механизмы цензуры и кто выступает актором? Вот вы упомянули «Роскомнадзор», вот, а как именно это работает?
3: Если говорить о кино, то понятно, что здесь есть возможности просто не допустить фильм к широкому прокату, чем иногда пользуется Минкульт, который выдает прокатное удостоверение для тех или иных фильмов. И если он считает, что в фильме присутствуют какие-либо сцены, либо какие-то материалы, которые с точки зрения российского закона являются запрещенными, например, пропаганда наркотиков или пропаганда ЛГБТ, которая сейчас была недавно уже запрещена не только для распространения среди детей детей, я а вообще среди всех, то, естественно, Минкульт просто не выдает прокат на удостоверение. Если же фильм каким-то образом просочится на платформы, то здесь уже есть возможность давить на сами платформы. И это происходит также через Роскомнадзор, который может направить уведомления и потребовать, чтобы тот или иной фильм, документальный, художественный, был удален. Если платформа этого не сделает, то она сама оказывается под риском блокировки.
0: Вот как поменялась ситуация за последние лет десять в области кино, потому что вот вы сами сказали, что увеличивается количество тем, которые нельзя больше показывать в фильмах и на платформах.
3: За это время, конечно, произошло очень много, особенно за последние, наверное, да, год-два, когда и многие каталоги уже просто недоступны по решению зарубежных правообладателей, но то, что осталось все еще в российских каталогах и доступно нашим прокатчикам. Оно, естественно, тоже сейчас не все доступно, и не все прокатчики рискуют выкладывать в общественный доступ, поэтому огромное количество позиций просто уходит с этих платформ. Их еще можно найти на каком-нибудь Netflix, на каких-то иностранных сервисах, но в российских сервисах все меньше остается того контента, за которое может прилететь, а прилететь могут достаточно серьезные штрафы, кроме блокировки. И, естественно, эта платформа может быть тоже заблокирована. И таких фильмов, мультиков и прочего достаточно много, где так или иначе есть тема и наркотиков, и тема нетрадиционных отношений. И мне кажется, что все принимаемые за последнее время законы, они все-таки заставили правообладателей и дистрибьюторов этого контента серьезно сузить тот перечень наименований, которые они предлагают широкому кругу зрителей.
0: А как именно работает эта цепочка запретов? Ну, то есть, почему именно внимание к конкретным тайтлам? Как именно происходит эта механика запрета?
3: Ну, традиционно с 2012 года эта история работает так, что каждый государственный орган имеет определенные полномочия по проверке того или иного контента. Например, МВД у нас отвечает за блокировку всего того, что связано с производством, распространением, употреблением наркотиков. И они ищут это сами, ручками. Им также помогают различные квази-общественные организации вроде Лиги Безопасного Интернета, которую еще в Рунете называют Лига Без Интернета, и еще и множество инициативных граждан, группа, будь то киберволонтеров, кибер-казаки, которые, конечно же, имеют определенный интерес. И они пишут, пишут эти кляузы в различные органы, которые попадают уже на стол исполнителя. После того, как исполнитель государственного органа принимает решение, что контент является незаконным, он направляет уведомление в Роскомнадзор, который уже его исполняет. То есть всю ответственность берут на себя сами государственные органы. И там самые разные основания. Например, Росмолодежь имеет тоже возможность цензурировать контент, она смотрит, чтобы не было никакого видеоматериала, связанного с зацепингом, с руфингом и с разными такими молодежными явлениями, которые тоже запрещены к распространению. Но сейчас уже за последний год мы увидели, что цензура уже переходит с ручного режима потихоньку на автоматизированные рельсы. В начале этого года были представлены две системы искусственного интеллекта, одна из них называется Вепар, другая называется Окулус. эти две системы должны в автоматизированном режиме искать по ключевым словам запрещенку в российском интернете. Вепар это делает в отношении текстового контента, а вот Окулус как раз был создан для того, чтобы искать запрещенку в видеоконтенте, в том числе и в стриме. Поэтому эта система уже была запущена, но мы еще пока очень мало знаем о том, как она действительно работает и какие самое главное решения будут приниматься на основании вот этой выборки искусственного интеллекта. Либо это будет автоматическое добавление тех или иных ссылок и сайтов в единый реестр запрещенной информации, либо это может быть что-то большее. Например, система может отправлять красные флажочки в правоохранительные органы для принятия решения возбуждения административных уголовных дел в отношении тех, кто этот контент размещает и распространяет в сети интернет. Но одно точно, что годы будут наращиваться силы этих нейросетей, и, конечно, большую часть работы уже будут выполнять машины, а человек в лучшем случае будет верифицировать результаты этого анализа, либо вообще не будет участвовать в этом процессе, и мы будем полагаться только на решение вот умной нейронки, которая за нас определит, что нам смотреть можно, а что нам смотреть нельзя.
0: Вы упомянули, что у некоторых организаций и институций есть права и власть запрещать определенный тип контента, но при этом, насколько понимаю, это было не всегда так и это изменилось за последнее время, потому что есть определенная власть прямо запрещать определенного там ведомства вроде тарифного надзора, а вроде как до этого было, что это исключительно было совещательное такое вот рекомендательная функции, что запреты, собственно, дальше уже исходят от суда только, как вот тут взаимодействует собственно желание и слово ведомства определенного и непосредственно судебное решение, которому вроде как, по идее, должны следовать уже производители, продюсеры, платформы, прокатчики.
3: Ну, не совсем верно, что там было какое-то совещательное решение. Просто в нашей системе цензуры всегда было два основания для блокировки. Первое – это внесудебные решения со стороны госорганов. Они самые темные, потому что мы не знаем основания, причины и кто это конкретное лицо, которое то или иное решение принимает. И была вторая часть – это судебные решение решения по иску прокуроров, которые могут, в принципе, в отношении любого веб-сайта в любой российский суд от Камчатки до Калининграда подать иск о признании информации незаконной. Если судебной частью еще что-то можно сделать, эти решения можно обжаловать, можно участвовать, хотя далеко не всегда, например, владелец сайта или владелец контента, автор или режиссер фильма привлекается к такому процессу. Я бы даже сказал, что это происходит редко. Но, тем не менее, вы можете уже после даже вступления в силу решения заскочить в этот процесс и сказать, что вот я не согласен и потребовать пересмотра дела, тогда дело направляется на новое рассмотрение. Но вообще российская система цензуры устроена так, что на самом деле нет никакого закрытого перечня оснований. И в одном большом деле, в котором участвовали мы, Европейский суд по правам человека, рассматривая, по-моему, пять жалоб из России касательно блокировок и ограничений доступа, доступа к информации, пришел к выводу, что российское законодательство является непредсказуемым. И даже если вы являетесь владельцем этого контента или владельцем сайта, вы никогда не можете точно сказать, а будет ли запрещен ваш материал и на каком основании. Потому что список этот открытый, и суды всегда могут находить все новые и новые основания для признания того или иного контента запрещенным.
0: А чем ситуация с цензурой, может быть, отличает? в России от других стран и есть ли какие-то схожие механизмы потому что кажется любая система и власть если нет достаточных сдержек и противовесов она стремится к тому чтобы максимальную экспансию произвести и забрать в себе максимальное количество полномочий и в том числе контролировать более-менее все что подпадает под сферу влияния а каким образом это работает в других странах и если там примеры цензуры.
3: Наша страна не единственная такая, абсолютно точно. И попытки отцензурировать контент происходили во многих других странах, в том числе и С.Ш.А. Если вспомнить большое дело с рэп-коллективом W.A. Да, которые записали в свое время песню "Fuck the Police". И, конечно, был большой прессинг, и в моменте казалось, что действительно творчество коллектива может быть запрещено. Но ничего подобного не произошло, и все-таки, например, в американской реальности ты можешь говорить показывать и выражать мнение в принципе на любую тему если только нет реальных предпосылок совершения противоправных действий в отношении до да, людей в офлайне но цензура конечно же она существует не только в авторитарных и тоталитарных странах существует она и в демократических странах сейчас мы это видим и например в европе которая пытается цензурировать контент от пропаганды российских каналов для того, чтобы оградить европейских жителей от воздействия российской пропаганды, которая имеет собственную, как очевидно, позицию и в отношении событий в Украине, и в отношении многих других событий. Нельзя сказать, что это хорошо, но это есть. Но в демократических странах все-таки это более такие мягкие инструменты, да, которые призваны обеспечивать внутреннюю и внешнюю безопасность страны стабильность государства и какого-то устоявшегося политического строя. А вот в авторитарных и тоталитарных странах, там цензура, она все-таки ограничивает распространение нежелательных сведений. Она не только ограничивает распространение этих сведений, она еще и вторгается в творческий процесс, в профессиональную жизнь и даже в личную жизнь конкретных граждан.
0: Все-таки есть как бы цензура, которая юридическое понятие, которое является именно запрет на распространение какой-то информации со стороны государства по большей части. Вот. А есть цензура еще и в бытовом смысле, когда условно продюсер что-то запрещает режиссеру. Или же когда у нас компания что-то не желает выпускать. Допустим, Netflix удаляет эпизод с блэкфейсом эльфа в серии сериала «Сообщество». То есть рассматривается ли это с точки зрения юридической как цензура, или же это это именно находится вне области какого-то исследования.
3: Мы не любим называть это цензурой, потому что люди обычно мешают все вместе. Особенно много предъяв звучат в адрес крупных платформ вроде Фейсбука, Гугла. И все-таки, мне кажется, здесь надо немножко разграничивать эти два явления. Потому что цензура, с моей точки зрения, это всегда акт, который следует за решением институции наделенных властью. Это может быть либо государство, либо какие-то религиозные да, институции, которые запрещают конкретный материал. Когда же мы говорим о платформах, то здесь надо понимать, что платформа является собственником своей базы данных. И, конечно, она может определять, чему быть на платформе, а чему не быть. И, конечно, эта политика совсем разная. Как вы понимаете, на Фейсбуке, например, запрещена любая обнаженка. То есть даже ребенок, у которого здесь будет показано его там соски, этот материал блокируется, причем блокируется в автоматизированном режиме. Но с другой стороны, есть платформа PornHub, которая наоборот запрещает размещение материалов в одежде. Я к тому, что, конечно же, с точки зрения свободы информации, эта свобода должна быть не только у самих людей, но и самих платформ, которые могут эти правила определять. И здесь, мне кажется, излишне говорить о том, что вот платформа зацензурировала, потому что она, в принципе, оставляет выбор человеку. Не хочешь публиковать здесь или не можешь публиковать здесь, такая публикуй на другой платформе, где это допускается. И у человека есть выбор. Когда же это делает государство или церковь на территории всей страны, у человека уже нет выбора, на какой платформе это посмотреть, потому что все, что не будет фильтровать, оно будет заблокировано, и человек лишится доступа и к этой платформе тоже.
0: Интересно, что будет дальше, какие еще способы и какие еще темы будут будут блокироваться со стороны контролирующих органов. Ваш прогноз?
3: Мой прогноз следующий – это запрет способов обхода информации. Чем уже занялись? Это блокировки VPN-ов по протоколам, по разным сигнатурам. И это введение, я боюсь, уголовной ответственности за потребление незаконного контента. То есть пока этого нет. Если вы смогли как-то обойти запреты, вы имеете доступ к информации. Но в ближайшей перспективе – это может быть криминализовано, если на вашем гаджете, телефоне или ноутбуке найдут то, что запрещено. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, но тенденция, к сожалению, очень... Тревожно. Мне кажется, пока задача это контролировать большую часть аудитории, а вот там какие-то фрики, которые обходят эти ограничения с vpn пока еще кажется, что власти не сильно беспокоят. Но при этом еще, кроме вот этого механизма блокировки, не стоит забывать про достаточно большое количество уголовных статей, которые за последние годы появились, и они тоже применяются в отношении людей, и это конечно же создает вот эту самую цензуру, самоограничение, когда люди уже перестают высказываться или обсуждать конкретные вещи и социальные явления.
0: Чтобы разобрать феномен цензуры целиком, мы подумали, что было бы здорово посмотреть на нее с точки зрения академической науки и узнать, какие формы принимает цензура и как она менялась на протяжении истории. Про это нам расскажет политолог Екатерина Шульман как понимают цензуру в академическом контексте, какие есть виды и формы, исторические корни, и как она меняется в последние годы. И какая законодательная база, как правило, подводится под цензурирование.
4: Цензура сопровождает человечество столько, сколько существует письменность, а по некоторым сведениям даже и раньше. Цензура свойственна любому практически государственному образованию, а также часто на протяжении человеческой истории она осуществлялась религиозными организациями. Наблюдается со времен античности Вот в той форме, в какой мы привыкли понимать этот термин По формам самое главное разделение Это разделение на цензуру предварительную И последовательную или карательную То есть либо у вас есть какая-то инстанция Которая должна одобрить любую продукцию Прежде чем она увидит свет Если это разрешено, то оно публикуется Если нет, то нет Таким образом, все вышедшее в свет, все увидевшее, публичность одобрено. Последовательная или карательная цензура предполагает, что, в принципе, вы можете писать и плясать, и рисовать что угодно за некоторыми ограничениями, указанными в законе. Но если вы что-то сделаете не то, вас накажут потом. В тех странах, которые мы сейчас называем странами со свободой слова и со свободным рынком информации, существует карательная цензура. Исключением являются Соединенные Штаты, страна, первые поправки. Там нет наказаний за слова. Наказания следует за действия. Этим объясняется в значительной степени специфическая свирепость американской общественной дискуссии. Государство не берет на себя цензурирующих функций и даже модерирующих функций из-за первой поправки. Поэтому эти функции берут на себя общественные организации, Церкви, университеты, академические сообщества, social justice warriors в Твиттере – кому не лень? Общество должно этот вопрос решить само. Вот поэтому оно его и решает. Ни за кем из спорящих не стоит государство. В Европе, я сейчас не говорю об авторитарных странах, типа России или Турции, но в европейских странах существует наказание за слова. Поэтому, если ты там отрицаешь холокост на публике, ты будешь наказан. Общество можно не беспокоиться об этом. Для, для этого есть полицейский. Общество может проявлять терпимость. Поэтому в Европе считается негоже, ну, например, университетом или там, академическому сообществу, профессорско-преподавательскому составу, то, что у нас называется, как-то особенно впрягаться и кого-то клеймить. А в Америке нету полиции в этом смысле. Значит, европейская, в широком смысле европейская цензура предварительная стала государственной после того, как государство переняло функции ранее бывшей у церкви. Первый организованный и централизованный цензур – это католическая церковь. Первые цензурные инструменты – это списки запрещенных книг, которые выпускались Римским престолом достаточно регулярно. Когда, скажем так, книгопечатание получает распространение, то цензура предварительная становится для государств, для политических образований еще более необходимой, потому что информация распространяется уже не только в узких кругах, грамотных больше, книг больше, они дешевле, контроль важнее. Одновременно, конечно же, распространяется неподцензурная книга печаток. Довольно значимые явления в истории европейского просвещения в широком смысле – это свободная печать в Голландии и в Швейцарии и в меньшей степени в Англии. Авторы, например, французские, вроде Вольтера, которые хотели что-то напечатать, чего не хотели видеть во Франции, печатали это в Антверпене, печатали это в Амстердаме, печатали это в Женеве или в Лондоне. С похожей ситуации были, например, русские, так сказать, оппозиционные силы при Николае I, при Александре II и III. Печатались в Лондоне, печатались где-то еще в Европе, там, куда не доходит цензура отечественная. И это пример, который показывает нам, как в условиях глобализации национальные государства или империи, неважно, пытаются контролировать информацию на своей территории, но информация расползается по всему миру и попадает и на их территорию уже из-за рубежа. К вашей теме к кинематографу это тоже относится. Когда тебе кажется, что ты контролируешь все, что у тебя в твоей стране, люди смотрят, слушают и читают, выясняется, что не совсем ты это контролируешь. Чем совершеннее технологии, тем труднее контроль. Пришло это не с интернетом, а с печатным станком. Еще как только произошла Воттенберговская революция, так государства потеряли полный контроль над информацией на своей территории. Сказать, цензурная броня получила серьезную пробоину. И вот с тех пор так это соревнование идет. Да, государство стремятся к контролю, человечество стремится к какой-то слабости советская ситуация была ситуацией предварительной цензуры, был главлит. То есть нельзя было ничего опубликовать, нельзя было ничего снять, нельзя было ничего выпустить в прокат, если это не одобрено. Часты были случаи, когда уже снятая, например, если мы говорим о кинематографе, не выпускалась или уже напечатанная не поступала в продажу, что называется, рассыпался набор. Это значит, что цензура на последнем этапе спохватилась. Но После сталинских времен советская власть пыталась исключить ситуацию репрессии задним числом. То есть, если что-то уже напечатано, то за это уже не наказано. Ну, например... Журнал «Новый мир» печатал много всякой крабовы. Твардовский перестал быть главным редактором, эти вольности закончились. Но не было такого, чтобы кто-то ходил с ридами, и изымал старые номера «Нового мира» или пытался найти людей, которые работали в редакции в это время, чтобы их наказать. То есть, грубо говоря, ситуации с спектаклем «Финис ясный сокол» старались избегать. Хотя, например, в кино применялся такой прием. Выпускался какой-то фильм, потом выяснялось, что, может быть, зря это сделали, и его там переставали показывать в кинотеатрах. Как вы понимаете, в условиях отсутствия у населения видеомагнитофонов это означало ну, вот, фактически запрет. Значит, Я, с своей стороны, как политолог, могу сказать вам следующее. Цензура – спутница государства. Ситуация с полной свободой слова не встречается нам в истории человечества. Все, в общем, понимают, что дело это важное, серьезное, потенциально опасное. Поэтому как-то инструментами общественного ли контроля, экономического ли контроля, государственного контроля что-то надо с этим делать. Ну, вот, Если хотите послушать рассуждение, скажем так, умного и гуманного человека о цензуре и о том, почему она вообще оправдана, общайтесь с Пушкиным. У него есть целый пассаж на эту тему в одной из его критических статей о том, почему цензура, вообще говоря, нужна. Вся рационализация базируется на том, что грамотных немного, а пишущих еще меньше. То есть это элитная группа. Их мало, и они обладают неадекватным весом по этой самой причине. Поэтому их надо контролировать с распространением всеобщей грамотности, этот аргумент несколько ослаб.
0: Как-то стала эта ситуация качественно другой в последние 20-30 лет? Или же, по сути, те же механизмы существуют?
4: Базово механизмы остались те же. Все, что мы знаем про цензуру, направленную на книгопечатание или на театральные постановки, мы также можем применить и к отношениям государства и контролирующих органов с интернетом или с кинематографом. Механизмы все те же самые, но технический прогресс делает этот самый контроль еще более важным, значимым, потому что информационная сфера распространяется почти на 100% населения. Вот вернемся к пушкинской аргументации. Все стали грамотные, все стали потребителями информации, и с появлением интернета и распространением его очень многие стали производителями информации. То есть это стало не просто делом элиты, а это стало делом всех. Произошла великая демократизация. Интернет-революция сравнима с революцией Гутенберга. А революция Гутенберга имела одним из своих следствий религиозные войны, опустошившие Европу. Первое, что стали печатать, это переводы Библии на национальные языки. Это простимулировало реформацию, протестантскую революцию. Это привело к войнам. Причем войнам, как все идеологически религиозные войны, очень кровавым, войнам на уничтожение. Потом Европа как-то очухалась и научилась с этим жить после Вестфальского мира, точнее говоря, благодаря Вестфальскому миру. Но, что называется, было такое. Интернет тоже вовлекает огромные массы людей в обмен мнениями и в распространении производства информации. Государства боятся такого и стремятся такое контролировать. Их инструментарий также совершенствуется. Как вы понимаете, новые технические средства служат не только свободе, но и контролю, и цензуре, и наблюдению. Большой брат практически повсюду уже может проникать, и мы все носим с собой маленькие машинки, которые позволяют отслеживать наше местоположение и поведение. Это тоже инструмент контроля, и в него может быть встроен инструмент цензуры. Еще одна вещь, которую надо сказать о цензуре, скажем так, относительно которого можно увидеть изменения между доинтернетной и интернетной эпохой, это вот что. Знание о том, что какая-то информация наказуема, запускает механизм самоцензуры. Существует, например, такой аргумент распространенный. Ну, вот посмотрите: да, там, скажем, на советскую власть, она что-то там запрещала. Потом мы увидели вот эти фильмы, положенные на полку. Много ли было среди них шедевров? Как выясняется, все самое лучшее все-таки мы увидали. Существует также аргументация такая: ограничения стимулируют творческий деньги. Еще раз: знание о том, что полагается, наказание за слова или за картинки или за задвижение в пространстве, запускает самоцензурный механизм. Жертвы цензуры – это не те фильмы, которые были сняты и запрещены к прокату, а те фильмы, которые никогда не были сняты. И те люди, которые даже не стали ни сценаристами, ни режиссерами, ни актерами, потому что они знали, что им придется действовать в условиях ограничений вот что делает цензура. Точно так же, как государственное насилие, оно не применяется каждый день каждому человеку. Никакое самое полицейское государство не ставит на над каждым гражданином. Важно, чтобы люди знали, что такое возможно, что такое есть. Они будут модерировать свое поведение уже сами. Это работает в хорошем. Законопослушности в соблюдении закона. Ну, как бы мы не воруем из супермаркетов, не потому, что мы знаем, что нас сейчас побьют за это, а потому что мы не воруем. Потому что у нас выработалась социальная норма. Ну и, в общем, мы знаем, что там есть камера, и с высокой вероятностью нас поймают, риск неадекватен выгоден. Это работает и в плохом. Мы не будем говорить на публике, зная, что за это что-то полагается. Мы не задумаем даже нарисовать смелую картину или снять какой-то новаторский фильм, потому что мы знаем, что это невозможно. Цензура убивает нерожденных детей вот ее, так сказать, социальная функция.
0: Потом мы послушали про то, что такое цензура, как она работает в нынешней киноиндустрии, а как, по-твоему, вот эти вот запреты влияет на кино искусство, Какой вред наносят на кинопроизводителей?
5: Ну, слушай, я вот вернулся вообще в самое начало истории нашего кино, потому что, собственно, довольно быстро равнодушие государства к новому виду искусства сменяется желанием тоже что-то регулировать. И возникает царская цензура по отношению к кинематографу. Она, наверное, не такая жесткая, на первый взгляд, как цензура, там, 19 века по отношению к литературе да то что мы знаем и тем не менее мой любимый пример в 2018 году выходит фильм якова портазанова отец сергий он не мог появиться раньше Приступить к съемкам нельзя было раньше марта 1917 года, потому что до отречения царя действовал жесткий совершенно кодекс, по которому нельзя было показывать интерьер православного храма, в частности, и были очень жесткие ограничения на показ членов царской семьи, что ныне существующих, что и в прошлые века. А, собственно, «Отец Сергий» — это экранизация повеси Толстого, она полностью состоит из этих двух компонентов. да? Или возьмем фильм Старевича «Ночь перед Рождеством». Там пришлось вводить изменения в гоголевский сюжет. Не Екатерина Вторая выносит те самые черевички, ради которых наш герой и приехал в Санкт-Петербург, а Потемкин, потому что, опять же, царицу показывать было нельзя. Поэтому, конечно, это жесткие ограничения, просто люди не могли браться за какие-то произведения, были вынуждены вносить какие-то совершенно странные да, и, казалось бы, бессмысленные правки. Вот я, кстати, могу даже процитировать, сохранились же все эти да, документы. Ну вот, например, внутренний вид храмов, кроме православных, изображать разрешается. Политические процессии и сборища изображать нельзя, кроме событий, решедших уже по отдаленности эпохи в исторические предания. Политические убийства или покушения на убийство изображать нельзя, труп и всякие действия над ним изображать нельзя изображение психических больных сумасшедших воспрещается убийство изображать можно самоубийство изображать можно кроме самоповешения пытки изображать нельзя. И вот такие вот прямо жесткие совершенно требования. Мне кажется, что важно нам, наверное, здесь оговориться, что царская цензура лишь первый этап. Если мы возьмем всю историю отечественного кино, что 20-е годы, что 30-е, что дальше, будет, мне кажется, только усиливаться да, это цензурное воздействие. Да, период оттепля, наверное, будут какие-то послабления. Может быть, отчасти что-то будет в 20-е годы в период НЭПа, но в целом мы видим да, это усиление вплоть до самой перестройки. И получается, что нет ни одного периода в истории нашего кино, когда не было этого гнета не было этого давления.
0: Да, ну мне кажется, что в принципе кинопроизводство, оно очень часто из-за того, что много людей завязано, много денег, оно всегда было и будет, наверное, объектом цензуры той или иной, просто потому что это и бизнес, и искусство, и когда слишком много акторов собирается, то у каждого есть свои представления о прекрасном, и всегда происходит такой конфликт. То есть съемки фильма — это всегда какое-то поле боя, но ну, чаще всего, в котором есть люди с разными задачами и целями. Ну, не всегда, но часто так бывает. Но при этом, мне кажется, что государственная цензура и цензура, которая распространяется по умолчанию, то есть, когда у тебя нет возможности как бы избежать каких-то запретов, она влияет на то, что в кинематографе часто начинают отсутствовать какие-то важные аспекты реальности. И то, что режиссеры и авторы фильмов, создатели, они таким образом закрываются от того, чтобы исследовать, каким-то образом критиковать, или наоборот хвалить определенные вещи, Вещи в окружающем пространстве. А кино — важная функция его — это каким-то образом осмыслять вообще, что с нами происходит. В кино мы ходим, ну, не обязательно за ответами, но хотя бы за вопросами, за тем, чтобы каким-то образом понять, что мир вокруг нас какой сложный многообразный, и составить какое-то о нем впечатление. И когда у тебя, допустим, существуют запреты на показ царской семьи или же духовенства, или же наркотиков, то у тебя они изымаются из кино хотя суться в реальности. И это вредно для, в принципе, людей, потому что вот такое вот зеркало общества, оно исчезает во многом. Но и для последующих тоже поколений вредно, потому что мы часто воспринимаем какие-то периоды по его изображению в кинематографе, и у нас получается искаженное представление о прошлом. То есть, условно, послевоенное время, конец это огромная разруха, бандитизм, криминал и так далее. При этом в кино оно сохраняется с кубанскими казаками. Такой вот пасторальной идиллией изобилие. Сильный. Хотя больше, наверное, подходила бы какая-нибудь перестроечная эстетика, вот, которая как раз живописала всякие там, знаю, зверства и неприглядные стороны жизни. Хотя, конечно, после войны время было гораздо тяжелее и мрачнее, и пессимистичнее. Но все равно из-за того, что в кино у нас вот э, такие вот образы, то мы воспринимаем их определенным образом. И это вредно для историков кино. И, в принципе, для понимания прошлого.
5: Я думаю, это главное проклятие кино, потому что разные политики в разных странах называли его то важнейшим из искусств, то главным оружием государства, мне кажется, здесь важно помнить, что в отличие от литературы, где мы все-таки читаем, а чтение ⁇ это рациональный процесс, кино проникает в самую душу, самое бессознательное. Вот опять же, не сможем мы удержаться от цитата Эзенштейна. Он сказал очень довольно страшные слова. Его задача перепахать душу зрителя в соответствии с идеологическими установками. Вот понятно, что Эзенштейн не хотел никому причинять зла и перепахивал душу по-разному, да, иногда в противовес идеологическим установкам. И тем не менее, да, вот это вот перепахать душу. Да, это какая ответственность вообще-то, да? Ты кладешь в бессознательное аудитории какую-то идею, какой-то образ, какую-то эмоцию. Это, конечно, удивительно. Причем именно так устроено кино в этом мерцании изображений, в этой тьме кинозала, в этом сне наяву, что мы, зрители, воспринимаем это в итоге как свою собственную идею, как свою собственную эмоцию, а не положенную в нас кем-то.
0: Да, и цензура как раз таки влияет на то, какие именно идеи у тебя появятся в голове. Этим она и страшна, потому что ограничивает свободное выражение и свободное движение искусства. Давай поговорим про разные аспекты существования цензуры и про механизмы ее с писателем Александром Архангельским, который как раз расскажет, в том числе, бывает ли полезная цензура или же ее не существует.
5: Александр Николаевич, а чем отличалась принципиально советская цензура, например, от царской? Вот в царской были такие цензурные управления, мы знаем цензоров по именам. Кажется, что в СССР все было сложнее и запутаннее.
2: Разница простая, мне кажется. Царская цензура довольно противная, потому что она все равно лезет в существо творчества. Она, правда, не затрагивает кино, поскольку кино появилось на самом излезе царской эпохи, но ставит подножки, она ведет к мрачному семилетию, переломанным судьбам, к тому, что не дают печататься, думать, мешают и иное прочее делают. Но, тем не менее, она все-таки, насколько это возможно, на основе жестких, ясных, четких правил. Эти правила мне не нравятся. Я не вижу никакой пользы вообще в цензуре и Хорошая она не бывает, но это правило. Советские правила тоже поначалу правила. Я как человек не юный, я застал советскую цензуру в ее действии, Работал с 85 по 86 год на советском детском радио. И сдавал передачу на следующее утро где-то часов 18 отсылал ее в Останкино, где сидел цензор. Не цензор, нет, ни в коем случае, какой цензор? Представитель спецслужб, охранявших государственную тайну. И вот до тех пор, пока он мне не отзванивал, а он мог отзвонить в 9, в 10, в 11 вечера, эфирная папка не уходила никуда. При этом, еще раз, никакого прямого эфира уже к этому моменту не было, по крайней мере, в детских передачах. И она была произвольна. То есть, смотрите, царская цензура, капризно, прихотлива, но это все-таки были понятные правила. А советская цензура произвольная. И это не цензура, потому что она боится слова «цензура». Она прячется от самой себя, но цензура, разумеется, есть. Она разветвленная. В царское время была духовная цензура и цензура светская. И более-менее понятно, кто про что. А советская цензура. У нас была цензура «Главпур». Это главное политическое управление Советской армии и военно-морского флота. Были цензуры в каждой редакции. Это назывался «редактор». Уйдя с детского радио, в разгар Перестройки оказался в перестроечном Прогрессивном журнале Дружба народов Само по себе замечательное место Дети Арбата, роман Рыбакова Всемирно известный, там был в это время Опубликован антисталинский, все здорово Но как было устроено движение текста Внутри редакции? Сначала Приклеивали к печатному на машинке Сочинению автора листочек И на этом листочке карандашом Не ручкой, сначала редактор Вымарывал все, за что мы его могли Снести башку, затем редактор отдел Потом это поступало к заместителю главного редактора, и он что-нибудь вычеркивал после заместителя главного редактора к ответственному секретарю, который, конечно, тоже что-нибудь вымаривал от него к главному редактору, и только после этого это уходило в Комитет по делам печати. Более того, были отработаны механизмы социального поведения редактора, который снимал с себя ответственность. первый у меня был главный редактор Сергей Алексеевич Борозин, который как подписывал опасные тексты, за которые уже ему могли снести бошку, он брал роман, открывал его на... Первой страницы, ничего на не подписывал и уходил в Центральный дом литератора, где садился за стойку барную, чтобы все проходившие мимо его видели, и заказывал тарелку жареных пельменей и бутылку книгу. К концу его обеда он уже был в таком состоянии, что его ввели под ручки в редакцию. Вот в этом состоянии он приходил в редакцию, садился за стол, подмахивал и уезжал спать. Потому что в случае чего. Он всегда мог сказать, ну, вы же знаете, я алкоголик. И ну, были ролевые позиции, это мы не будем сейчас уходить в глубину. Понятно, что всегда первый заместитель главного редактора был комиссаром, который отвечал своим партбилетом за ошибки редакции. Как правило, его увольняли. Потом уже главный редактор. Понятно, что я про литературу рассказываю, но про кино то же самое. Довольно рано начинается цензура сценарная. Сначала идет цензура самого показа, то есть итогового продукта. Потом начинается разделение полномочий. Уже редактор сценария в сотрудничестве с цензурным ведомством отсматривает на предмет ошибок, сбоев и преступной халатности сценарий, потом это работа ход совета, но ну, просто для понимания, да? Вот я сказал, сколько мы насчитали уровней контроля в журнале семь, примерно да? автор рядового сотрудника, который вел первую рукопись двух главного редактора с бутылкой коньяка в кино, ну, например Кира Муратова, когда долгое прощание, даже пытались доделать. 27 человек доводили этот продукт до приемлемой кондиции, и ни один не мог опереться ни на один документ, потому что таких документов не было. Что, у Киры Муратовой нарушается секретность гостайны? Она не знала никакой гостайны. Они формально приходили как люди этого ведомства, дальше выполняли поручения. Кто-то принадлежал ведомству, кто-то принадлежал коллегии, кто-то принадлежал худсовету. 27 человек досверливали это кино. Вот принципиальное отличие.
0: Вот вы сказали, что не верите в то, что бывает полезная цензура. Почему вы так считаете? И могут ли действительно запреты помочь искусству? Потому что я неоднократно встречал мнение, я не говорю, что это мое мнение, что советское кино было таким великим, в том числе потому, что существовали какие-то рамки, которые вынуждали художников двигаться в сторону большей изобразительности, большей художественности, к тому, что называется эзопов язык. А вот настала перестройка, когда можно было снова назвать все своими именами, и великое советское кино как-то более-менее Yeah ушло в никуда. Согласны ли вы с этим утверждением или
5: же нет? Да, у Ростовского есть знаменитая фраза, что если бы не сопротивление цензуре, то не было бы да, такого накала и такой энергии в советских фильмах позднего оттепельного и застойного периода.
2: Возьмем два фильма одного и того же режиссера. Один фильм называется «Левиафан», а другой фильм называется «Нелюбовь». По сути, фильмы об одном и том же. Только в одном случае это лобовые приемы, очень эффектные и эффективные на коротком историческом отрезке. А нелюбовь построена на метафоре и образе И мы всю ту же самую проблематику видим совершенно иначе Нужна ли Дзягинцеву цензура для того, чтобы снять нелюбовь? Не нужна отсутствие лицензуры заставило его пойти на лобовые ходы в лимеофане. Нет, просто у него было такое художественное решение. Получается вот что. Жившие, работавшие на протяжении всей жизни под давлением цензурной плиты, знаете как, вот человек попадает во время землетрясения под плиту дома, и плита лежит там два дня на его ноге, и потом надо очень осторожно эту плиту снимать, потому что нога привыкла к сдавливанию. И когда вы убираете этот страшный убивающий груз, то убьет отсутствие груза. Да, когда условно Ильдар Рязанов снимает свои советские гениальные комедии. Он приспособился, просто как человек, проживший всю жизнь в этой системе, к обходу цензурных барьеров. Если он на протяжении десятилетий снимал вот в таких условиях и привык огибать бесконечно цензурный слалом, то когда заканчивается эпоха, ему тяжело работать без помех. А молодому Павлу Лунгину в «Такси-блюз» совершенно не нужна была никакая цензура. И все получалось, потому что другое поколение приходит с другими привычками. А потом оно тоже становится не юным, и следующее поколение приходит со своими преодолениями. И на этом, собственно говоря, искусство держится. Поэтому нет. Я категорически не согласен с тем, что цензура полезна.
5: Кажется, что творчество и несвобода вообще вещи несовместимы. И в этом смысле, видимо, еще опаснее самоцензура. Когда ты постоянно оглядываешься, а что если, а что будет. И кажется, что в этот момент художник перестает быть собой. Вот где это граница вообще, да, вот в этой самоцензуре, где ты окончательно уходишь на ту сторону в этих системах компромиссов? Как вы относитесь к самоцензуре, и есть ли вообще тут какие-то градации? Как почувствовать эту грань?
2: Возьмем Юрия Трифонова, великий подсоветский писатель, который никогда не был в оппозиции, но проговорил важнейшие вещи, которые не всем иммигрантам в полной свободе удавалось проговорить и дом на набережной, и появление вот этих новых псевдоденежных отношений, которые подменяют собой человеческого в человеке, ну и так далее. Я не буду перечислять. Потом многое пытались снимать по нему, но мало что получилось. При том, что большие, хорошие режиссеры с этим материалом работали. Платил ли он? Ну, все, что мы знаем, воспоминания о Риффона о позорных выступлениях на Западе, когда он боялся в университетской среде что-либо сказать от себя. Он просто брал книжку своих интервью, садился перед аудиторией, зачитывал интервью. Причем так говорят? К интервьюер Что вы думаете, Юрий Валентинович О том-то, том-то Юрий Трифонов Я думаю, сидит Юрий Трифонов читать Юрий Трифонов Позорно это позорно Заплатил ли он чем-то себе Наверное, он был сложный, многослойный В плохом смысле слова тоже многослойный человек Реализовался ли он да, он реализовался. Но он выбрал этот путь внутри системы. И его путь все равно был путь вверх, а не путь вниз. Потому что он начал с позорных совсем уже студентов, где поддерживается борьба с космополитами. Это такая книжка, придающая память отца погибшего в... Лагерь и самого себя придает. А дальше через тяжелейший многолетний кризис, через статьи о спорте, через киношные сценарии, которые никто не ставит и так далее и тому подобное, он выходит к себе. Если такой путь в кино, литература может позволить себе роскошь написать в стол. Кино в стол, как мы знаем, на полку клали, но это колоссальные финансовые потери. Без финансирования, без поддержки государства. Поэтому подсоветское, подцензурное, подневольное существование норма жизни для кинематографистов, которые уж как могли, так и пытались вылезти из-под этой плиты.
0: Поскольку это такое очень сложное понятие, то всегда хочется какие-то грани этого исследовать и того, какие оттенки существуют, вот где условно разница между цензурой и тем, что может называться здравым смыслом или же общественным интересом. То есть условно запрет, не знаю, порнографии, насилие, защита детей. Где вот эта вот разница между регуляцией пользы для общества определенных запретов, которые все-таки мне кажется, ну, в какой-то мере могут присутствовать, и тем, что это уже цензура?
2: Ну, это разные вещи. У государства любого огромное количество инструментов для того, чтобы обеспечить этому обществу, ну, минимальную, в том числе, этическую безопасность. Насчет порнографии сложнее, потому что тогда что вы будете делать с целым рядом великих фильмов, где эта грань, отличающая порнографию от эротики, тяжелой? И вообще, если я правильно помню, первый закон по кино – это Германия, 1906 год. Второй закон – это решение немецкого генштаба с Людендорфом и Гунтенбургом, А дальше уже следующие, все вытекающие отсюда законы пошли, но они четко прописывают процедуру. Не надо путать конвенции, процедуры и насильственное вмешательство в замысел. Цензура всегда претендует на то, чтобы вмешаться в замысел, чтобы контролировать мысли, чтобы контролировать образы. А конвенции позволяют людям данной профессии самим себя ограничивать, но не как форму самоцензуры, а как работу на благо общества. Ну, все-таки лучше кодекс Хейса при всех его чудовищных противоречиях, чем произвол местных судов, останавливавших кинопроизводство как таковое. Могут заключить конвенцию продюсеры, режиссеры и сценаристы довольно сложное, противоречивое действие, но оно позволяет выстроить модель не формальную, с одной стороны, не формализованную с другой, с третьей стороны непроизвольную. Я против, например, всех цензурных дополнительных уставов по той простой причине, что есть закон о терроризме, и он довольно четко может описать запреты на первое, второе, третье, четвертое, пятое. Закон о там, распространении или нераспространении наркотиков, который может где-то ставить границы, хотя это тоже, как мы знаем, в мире разная практика бывает. Меняется время, вместе со временем меняется представление о норме. Там гомосексуальность в 30-е годы в американском кинематографе примерно на том же уровне порицания, на каком здесь и сейчас у нас. Черные могут изображаться как рабы, а по тому же кодекс Христа белые как рабы изображаться не могут, это запретная тема. Все меняется. Что хочет цензура? Цензура претендует на то, что она знает истину, и это истину навсегда. Как минимум до поры, пока нынешние начальники держат руку на рычаге. И могут этот рычаг дернуть вперед, а могут дать заднюю. А норма – плывущая вещь. Человечество развивается. Иногда в худшую сторону, иногда и в лучшую. Но если вы поставите перед ним барьеры и скажете, это правило навсегда, то каю. А конвенция – это всегда вещь, меняющаяся. Из поколения в поколение. Из общества в общество. Противоречиво это все, да? Я совершенно согласен. Но кто сказал, что мы обойдемся без противоречий? Опасно ли это? Да. Вообще самое важное в этой жизни – опасно. Любовь крайне опасна. От нее, бывают и делают то, что запретил Ким Чен Эр, Кончают собой. А что не опасно – Дружба, которая может разрушить человека, потому что кто-то в этой паре друзей окажется сильнее и таким вампирским образом подомнет под себя. Дружба – это доверие. Доверие в той сфере, где иногда доверие чревато последствиями и так далее. А искусство не опасно. Оно не доводит человека до безумия. Оно доводит. Но попробуйте вычесть искусство, любовь, дружбу, соперничество из этого мира… Что от этого мира останется?
0: Я согласен с тем, что кажется, что действительно очень часто цензура характеризуется именно тем, что она не проникает в суть художественного замысла. И то, что вот вы сказали, что не смотрит на произведение в контексте, а что чаще всего существует набор каких-то запретов к изображению, не знаю словно, свастика. Нельзя. Кто-то употребляет наркотики. Нельзя. Где-то изображено какое-то насилие по отношению, не знаю, к детям. Нельзя. Сразу запрет. В то время как художественное произведение чаще всего сложным образом устроит и даже если мы видим употребление наркотиков, то нужно всегда понимать, а в каком контексте это присутствует и какая авторская позиция. Может быть, это как раз необходимо для того, чтобы показать гибельность этого пути. И вот этих нюансов как раз-таки цензура чаще всего не замечает. И это, мне кажется, самое такое главное ее свойство, по крайней мере, в тех примерах, которые мы помним, видим, знаем в прошлом или в настоящем.
2: Ну, я до сих пор не могу пережить снятие с прилавка в книжных магазинах, в выдающегося комикс Шпигельмана, где колокот изображается через отношения там мышей и котов. Нет, котам и мышам нет претензий у цензоров, но есть претензии к свастике, и у меня есть, мы полностью, товарищ цензор, с вами совпадаем. Только я вижу, как художник эту свастику использует для того, чтобы разрушить нацизм как обаятельную идею, а вы запрещаете ему разрушать нацизм, убирая не саму свастику даже, а книжку с пародийным изображением свастики. Не лезьте туда, в чем не смыслите ни хрена».
0: Слушай, как можно обходить цензуру Все Вот какие яркие примеры обхода цензуры ты можешь назвать в мировом кино или в
5: советском? Ну, тут сложно уйти в какую-то оригинальность, потому что первое, что приходит в голову, это ядерный взрыв в бриллиантовой руке. Такая теория большого взрыва знаменитая, легенда о том, как Гайдай приклеил в финале бриллиантовой руки после того, как семейство Горбунковых улетает в воскрящуюся даль на этой лодочке прекрасной. Страшную хронику ядерного взрыва. Естественно, у редакторов, к моменту того, как они уже посмотрели фильм, там они же с блокнотиками сидят, да, уже куча претензий. И тут вдруг такое. И, естественно, Гайда упирается рогом. Он говорит, ну что, кино, советская кинокомедия должна реагировать на вызов современности. Это же невозможно. Что такое? Почему мы должны на это закрыть глаза? Я ради этого кадра и делал кино. Все уже чуть ли не на коленях стоят. Леонид Иович, Леонид Иович. Вот, значит, у нас там были какие-то вопросы. И это, и это. Бог с ним. Ничего страшного, но ядерный взрыв умоляем. Пожалуйста, уберите. А он ни в какую. Это, конечно, было сделано специально бросить кость, чтобы на нее все набросились и протащить что-то очень ценное и дорогое для тебя. Или, например, к сожалению, плохо работающий на практике, но просто классный способ, который придумал Алексей Юрьевич Герман. Ему, как вы знаете, давали правки. Вот, не знаю, хотя бы та же проверка на дорогах. Переделывает он проверку на дорогах, заказывается время в аппаратный и часами, днями, сменами работает над перемонтажом картины, пересобирает ее, смотрит редактор и понимает, что ничего не изменилось. Что вы делали? Оказывается, что он делал? Один кадр он подрезал на пять-семь кадриков, которые глазу не видны. Другой, наоборот, удлинил. Где-то переставил местами что-то. И формально работа проведена. Все горело, дымилось, было в чуду Студия работала, Герман работал. Но по факту ничего не было, да?
0: Но при этом не всем фильмам, в частности советским, удавалось обойти запреты цензуры. И одним из способов, как раз цензурным, было положить кино
5: на полку. Слушай, ну полка это еще по-божески, хотя это так страшно говорить, потому что фильм не уничтожим фильм отправлен в Госфильмофонд. по специальному запросу он может быть даже выдан для просмотра но зрители его не видят ну то есть есть еще способы да, на фильмам тарковского дать например низкую прокатную категорию тогда вот мы только что с коллегами обсуждали на невском проспекте в 9 или 10 утра 1 января показывается фильм условно «Зеркало». И формально все хорошо. Фильм показывается в крупных городах только в то время, когда все люди спят, просыпаются после новогодней ночи, и никто этот фильм не видит. И там вот мои коллеги вспоминали буквально в Петербурге, только что я был, что там было полтора человека в зале. да И вот как раз там два э, моих знакомых так и познакомились, собственно говоря, на э, таком вот странном просмотре Зеркала Гораздо страшнее уничтожение фильма. Таких случаев не так много, но самая выпиющая история, конечно, это «Бежен Лук Эйзенштейна», фильм, который был просто с Мыт. Вот в специальный раствор помещена была негатив фильма, то есть оригинал фильма. Изображение просто слетело. Эйзенштейн хранил рабочие материалы фильма у себя дома, под кроватью на потылихе. годы войны бомба попала в этот дом, все было уничтожено. И уже в годы оттепели выяснилось, что монтажер Эзенштейна из свиртовок сохранила обрезки пленки, рискуя многим. И Сергей Юткевич, классик советского кино, Наум Клейман, тогда еще молодой Эйзенштейн и Вет, создали фотофильм «Бежен лук». Полчасовой, маленький фильм сам Клейман говорит, это тень фильма. И тем не менее, что-то мы можем себе представить, как-то можем вообразить эту картину. Фильм с полки можно снять и как бы воскресить его для зрителей. И у нас была знаменитая конфликтная комиссия, как раз после Пятого съезда Союза кинематографистов, где как раз фильмом давали жизнь. И очень хочется поговорить об этой работе с Андреем Плаховым и вообще о механизмах советской цензуры в кино. Андрей Плахов как раз после Пятого съезда возглавил конфликтную комиссию
0: как была устроена советская цензура, какие у нее были механизмы и что именно она ограничивала, как это происходило, какие существовали инструменты, именно применительно к кинематографу, поскольку вы непосредственно застали ее еще, когда она работала в полную мощность.
1: Я был тогда еще достаточно молодым человеком, когда произошел пятый съезд кинематографистов в 1986 году, но уже у меня был определенный опыт жизни при советском строе и в советской системе масс-медиа, прессы, кинематографа. И я ощущал эту цензуру, как бы ее присутствие абсолютно чем-то естественным, вечным и неизменным. Никто не предполагал, что произойдут такие бурные события, и все это перевернется с ног на голову или наоборот. Уже только когда возникла конфликтная комиссия, и мы стали изучать этот вопрос, мы начали разбираться более детально в том, как действительно эта цензура была организована и как она функционировала. Вначале мы предполагали, что речь идет вообще о каких-то десятилетиях, 15, ну максимум 20 фильмов, которые были по тем или иным причинам положены на полку. Мы знали такие знаменитые фильмы, как, скажем, «Покаяние», «Тенгиза Буладзе», «Комиссара Скольдова. До этого лежали на полке «Агония» Лема Климова, «Тема» Глеба Панфилова, работы Ларисы Шипицкого, Смирнова. В общем, это были лучшие наши режиссеры того периода. И уже сам этот факт свидетельствовал о том, что цензура довольно крепко впилась в тело кинематографа. Но все-таки это были отдельные фильмы. И казалось, что их не так много. Эти фильмы были легендарны: о них говорили, их обсуждали. Некоторым даже удалось их где-то посмотреть каким-то образом. Были какие-то тайны, показаны на киностудиях. Может быть, в начале, когда фильм еще не окончательно лег на полку. Но когда мы начали заниматься этой работой, я имею в виду конфликтную комиссию уже серьезно и основательно, то обнаружилось, что этих фильмов намного больше. Их не 10, не 20. А в общей сложности их оказалось больше 250. Те, которые мы легализовали сняли с Полки. И, конечно, нашу задачу мы видели не только в том, чтобы легализовать эти фильмы, помочь их судьбе, но во вторую очередь как-то проанализировать этот процесс и понять, почему многие из этих фильмов попали на полку. И вот тогда возникло некое такое небольшое исследование, как бы эту цензурную полку большую мы разделили на несколько полок и попытались понять, что стало причиной попадания того или иного фильма на эту полку. Первую полку мы назвали Наверное, она самая такая серьезная. На ней лежали тогда такие тайные шедевры еще старого советского кино, как «Струги юноша», снятый Абрамом Роумом в 1935 году. Другим этапным произведением на этой идеологической полке можно считать фильм «Тугой узел» Михаила Швейцера, снятый уже после войны, по сути, в начале отцепили. Но в этом фильме критика колхозных порядков оказалась все-таки слишком острой для этого периода, и фильм угодил на полку. На этой же самой полке не лежала полностью, потому что она была выпущена под названием «Мне 20 лет», но изначально этот фильм назывался «Застава Ильича», знаменитый фильм Марлена Куциева, и он был подвергнут цензуре, были вырезаны определенные эпизоды, вокруг него был скандал довольно значительный, идеологический. В фильме был слишком педалирован конфликт поколений, и идеологам нашим это категорически не понравилось, так же, как и «Вечер поэтов» Иктушенко, Ахмадулина, которые фигурируют в этом фильме. В общем, было к чему придра. Это были такие идеологические придирки уже в разгар оттепели, но в тот момент, когда эта оттепель постепенно начала уже как-то стагнировать. Туда же попала на эту полку история о Секлящине Андрея Кончаловского, в которой без прикрас была показана жизнь российской деревни, Фильм «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова и целый ряд других работ. Вторую полку мы назвали эстетической. Художников наказывали за формализм, за подражание западным художественным течением, таким как дедраматизация, была такой слово или мотив некоммуникабельности. Скажем, тогда все очень увлекались кинематографом Антониони, который как-то так вот все-таки проник огородами, что ли, на наши экраны. Фильм «Затмение», скажем, появился, и кинематографисты имели возможность посмотреть еще какие-то работы этого итальянского мастера. Так вот, фильмы, которые были сделаны под влиянием этой эстетики, они были объявлены, ну, ненужными, неправильными, и тоже попадали на полку. Попали на полку монтажные хроники Артура Переша с одной стороны. С другой стороны, ранние картины Кира Муратовой, «Короткие встречи и долгие проводы». «Три дня Виктора Чернышева и Ивана катер». Очень хорошего режиссера, к сожалению, не заслуженно подзабытого Марка Сипьяна, Вторая попытка Виктора Крохина Игоря Шишукова. «Рабочий поселок Владимира Венгерова». Фильмы с повышенной мерой реализма. Но в то же время советские цензоры с еще давних времен, еще с 20-х годов, органически не любили эксцентрику. И по этой причине были запрещены лес Владимира Мателя интервент. Геннадия Палукин. Третий полто моральная. Дело в том, что в это время кинематограф переживал, как и, в общем-то, весь мир, эпоху такой моральной, даже сексуальной революции, и появились фильмы, в которых содержались сцены, которые трудно было представить раньше. Пример, скажем, «Осень» Андрея Смирнова. Фильм, в котором впервые были показаны такие достаточно откровенные эротические сцены. Так вот, эти фильмы попадали тоже в число запретных или полузапретных. Увлечались в морализме и попадали вот туда же, где они хранили картины, скажем, Бергмана «Молчание» или «Дневная красавица» Бунюэля, то есть фильма крупных западных художников, которые были положены в так называемый «Моральный спецхран в Он так и назывался, негласно. Дальше была так называемая «Ведомственная полка», очень своеобразная, именно типичная для советских реалий. Очень часто в судьбу фильмов, особенно документальных, вмешивались заинтересованные ведомства. Министерство обороны, Министерство атомной энергетики. Еще даже уже вот во время перестройки, ну, когда появились первые фильмы про Чернобыль, помню, что Министерство атомной энергетики очень нервно относилась к таким картинам, потому что, естественно, они подвергали сомнению правильность их работы. Но бывали анекдотические ситуации, когда, например, министр сельского хозяйства конкретно препятствовал судьбе очень скромной деревенской мелодрамы «Только три ночи» Георгия Геозарова. Просто потому, что с его точки зрения там недостаточно пафосно и оптимистично была показана жизнь нашего села, нашей деревни. Но министр обороны всячески травил Григорий Чуфрай, за фильм «Тресина», в центре которого была судьба дезертирована или его матери. То есть цензура оставляла какие-то свои следы, обсуждения. Ну, делался вид такой некоторой как бы демократической процедуры. Собирали кинематографистов. И очень часто там, например, те же фильмы Тарковского, знаменитые ставшие классикой, как «Зеркало» или «Андрей Рублев», подвергались критике даже не сверху, а снизу, со стороны коллег-кинематографистов. Но вот, скажем, когда речь идет об этой ведомственной полке, то очень часто никаких следов запретов не оставалось, потому что это было так называемое телефонное право. Вот, например, министр того же сельского хозяйства, условно говоря, звонил там председателю Госкино и говорил, знаешь, там, Вася, как-то, в общем, фильм у вас не очень хорошо показывает там жизнь нашего села, там, ну и так далее. В общем, начинались вот такие разговоры, и потом часто это очень негативно влияло на судьбу фильма, вплоть до полного запрета. Дальше была такая, в общем, отдельная национальная полка. Дело в том, что в республиках, кроме Грузии, это особая была ситуация, они нужно будет, наверное, сказать отдельно, в связи с фильмом покаяния, но в республики ситуация была еще хуже, чем в центре. То есть сам кинематографисты страдали от двойной цензуры. Как от центральной из Москвы, так и от местной. Потому что там тоже были свои чиновники, тоже были свои церберы, идеологи, которые следили за тем, чтобы не проникла какая-нибудь крамола. Я уже говорил вот об этой эстетической полке, вот в частности фильмы Параджанова на нее попадали обычно. И понятно почему. Ведь в них на самом деле особо никакой крамолы не было. Там не было ничего антисоветского, да вообще никакой идеологии как таковой. Это были фильмы фильмы о красоте, о любви, поэтический очень фильм, Это была поэтическая школа кино. Но, тем не менее, вот эта эстетика, очень изощренная, очень такая зашифрованная, она вызывала подозрения у цензоров. Они сами не понимали, вот как этот фильм оттрактовать, как его воспринимать, и им казалось, что раз они не понимают, значит, там какая-то есть хитрость, что-то такое хотят обмануть и протащить какую-то вражескую идеологию. Там. Так вот, я немножко сказал об этой национальной полке, там действительно было очень много фильмов и в в Украине, и в республике Латвия, Литва, Эстония, в которых тоже был очень интересный кинематограф, и была своя национальная школа, например, в литовском кино. Так вот, именно по литовской школе было даже отдельное постановление ЦК КПСС, потому что она была признана какой-то недостаточно советской, и хотя фильм «Никто не хотел умирать», вот классик этой школы, он все-таки пробился, к зрителям приобрел широкую известность, но другие картины, последующие вслед за ним, уже имели достаточно сложную судьбу и часто становились жертвами ценности. Ну, а механизмы были очень простые, просто вот картину в худшем случае запрещали, и очень часто это трагически влияло на судьбу художника. Ну, некоторые режиссеры, правда, продолжали работать, но тоже имели в биографии получные фильмы. Например, Аллаф и Наумов имели скверный анекдот, Панфилов имел тему, и фактически эти фильмы были легализованы только уже во время перестройки.
5: Правильно я понимаю, что в отличие от царского периода, где было цензурное управление, цензурный комитет, здесь все было распылено. И были худсоветы на студиях, было Госкино, отдел агитации и пропаганды ЦК. И вот все это вот по телефонному праву или по прочим каким-то каналам вот как бы распространялось. Не было одной какой-то институции, инстанции, которая отвечала вот за запретить или разрешить.
1: История каждого фильма действительно очень отдельная история. И там задействованы иногда самые разные неожиданные персонажи. Ну, самая такая классика, что ли, это история с фильмом «Покаяние». Эта картина была создана потому, что ее патронировал меценат грузинского кино Эдуард Шеварнадзе. Он в то время был главным человеком в Грузии, и он мог себе это позволить. Но потом его перевели работать в Москву, и он уже не мог позволить себе все это курировать. А самое главное, такую картину, как «Покаяние», которая была, конечно, шоковая для того времени в силу мощной критики тоталитаризма сталинского режима. Такую картину пробить, как тогда говорили, не в силах был и Шеварнадзе тоже. Он это понимал, и поэтому он инициировал ее создание, он дал возможность снять эту вещь, а потом сам положил ее на полку. То есть не на полку, а в сейф. Потому что понимал, что иначе будет такой чудовищный скандал, его запретят совсем просто сверху. А почему он вообще появился? Потому что существовала еще вот какая лазейка. Существовало кино и телевидение. В это время телевидение стало бурно развиваться, возникла мощное ведомство Гостелерадио. Гостелерадио стало производить фильмы, там были специальные подразделения для этого созданные, и даже возникла конкуренция между Госкино и Гостелерадио. Вот этой конкуренцией иногда пользовались наши художники, например, Эльдар Рязанов. Когда ему запрещали что-то делать в кино, какие-то сценарии он не мог пробить, он приходил в Гостелерадио, и там находил понимание. И некоторые его фильмы были сняты именно таким образом. Кстати говоря, и «Ирония судьбы». Что касается «Покаяния», то это, конечно, особая история, связанная именно с Грузией, потому что в Грузии существовала отдельная атмосфера, очень непохожая на атмосферу других студий страны. Во-первых, было огромное количество одаренных режиссеров. И главное, им не мешали работать. Там был Резо Чиидзе, директор студии замечательный, и было Ильич Шеварнадзе. В общем, там была атмосфера какой-то терпимости, понимания, уважения к таланту. И именно только в этой атмосфере вообще все-таки мог появиться фильм «Покаяние». Но появившись, он, как я уже сказал, оказался в итоге в закрытом сейфе. Так случилось, что когда произошел Пятый съезд, я там был избран одним из секретарей Союза кинематографистов, но буквально на следующий день я уехал в Белисси. И я поехал туда совершенно по другим делам, никак не связанным с Пятым съездом и с полочными фильмами. И там я встретил Евгения Евтушенко. Он узнал о том, что произошел Пятый съезд и сказал мне, вы знаете, что здесь лежит на полке фильм «Покаяние». Я говорю, конечно, знаю, но надо же да, что-то делать. В общем, мы стали это обсуждать и связались с Абуладзе, с Чаидзе, которых очень хорошо, узнал И они организовали такой тайный просмотр на студии «Грузия Фильм». Это было очень романтично, поскольку это было в студийном зале. нас было в зале 4 человека, а в комнату киномеханика, из которой шла проекция, набилось человек 20 народу, студийных работников, чтобы в глазок посмотреть в залом запрещали заходить. Это было страшное преступление, вернее, ну, табу. Нельзя было смотреть эту ужасную картину. И, посмотрев ее, мы поняли, что конечно, ее надо как-то вытаскивать к жизни. И мы ее привезли в Москву и показали ее секретариату за кинематографистов, и с этого начала раскручиваться вся история с покаянием. При этом я узнал, что назначен председателем конфликтной комиссии. Это произошло в мое отсутствие. Я не знал даже об этом, что мне придется заниматься этими полочными фильмами еще целых два года, как минимум. По существу, каждый фильм, который проходил через комиссию, получал наше одобрение. Мы писали о нем такие киноведческие заключения. Там далеко не все фильмы были шедеврами, конечно. Вот как раз в этих случаях было не очень понятно, за что их запретили, по какой причине они попали на полку, но мы тоже не видели причин для этого, и поэтому старались эти фильмы хотя бы как-то легализовать. Это не означало, что их сразу выпустят в широкий прокат. Но лучшие из этих фильмов, конечно, выходили в прокат. Но для этого я ездил в Госкино, и там с министром подписывали бумаги на эту тему. Тогда, в общем-то, они были чиновники очень перепуганные событиями перестройки, чувствовали, что как-то под ними стулья начали дрожать. И поэтому они шли буквально на все уступки, на все требования Союза. Вот мы говорим, какой-то фильм надо выпустить. Почти всегда ответ был «да». Но были исключения. Вот в частности такое исключение было с фильмом «Комиссар». Очень долго не удавалось его выпустить. Очень большие у него были противники. И не только в но но а даже выше в ЦК. И точно-то это же касалось фильма «Покаяние». Было понятно, что Шеварнадзе лоббирует этот фильм. Против него были, конечно, Лигачев, Были еще какие-то силы. Забыл Яковлев, конечно, который помогал эту картину вернуть к жизни. И история эта тянулась несколько месяцев. Вот если в мае я ее привез из Белиси, то только где-то в ноябре я увидел на московских кинотеатрах афишу «Покаяние». И вот тогда я понял, что мы свою задачу выполнили, я могу как-то спокойно выдохнуть, что ли. Ну, а потом уже через полгода она попала на Каннский фестиваль, и дальше история известна. Это вот история одного фильма. То есть как вот тут задействованы самые разные какие-то силы, противоборство, противостояние, и, конечно, человеческие судьбы авторов этих картин.
0: Можете рассказать как раз про пятый съезд Союза кинематографистов 1986 -го года, знаменито известный, который как раз считается началом конца в том числе советской цензуры? Каким образом, возможен стал этот демонтаж? И понял, что происходила перестройка по стране, но почему именно в этот момент, как именно произошло вот это вот, не знаю, можно ли назвать это бунтом, восстанием кинематографистов против системы запретов?
1: Да, конечно, это был действительно бунт на корабле, можно так сказать, и произошел он абсолютно спонтанно, стихийно, безусловно. Пятый съезд кинематографистов стал первым событием, которое показало, что действительно в обществе назрела эта потребность перемен, очень глубокая, и все это выплеснулось вот то, что произошло в эти три дня в Кремле. А до этого проходили предвыборные собрания. Союз кинематографистов, он же состоял, тогда не было гильдии, тогда были секции так называемые. секция режиссеров, секция кинодраматургов, операторов, актеров и в том числе секция кинокритиков. Кинокритики, они оказались как раз застрельщиками этой революции. Действительно, это произошло вот на нашей секции критики, где выбирали делегатов на съезд. Было принято так, что ну, все было под руководством партии. Там была партийная ячейка, и эта ячейка собиралась там где-то в Куларах и решала, кто должен быть делегатом на съезд. Это были проверенные люди. Но тут вдруг что-то сломалось. Когда просто формальный вопрос задали, закрыли мы список вот этих кандидатов, вдруг стал один наш коллега Виктор Божович, и сказал, "А «Я хочу предложить еще значит, одного кандидата». Но дело было в том, что вместо 50 человек в списке оказался 51. А это значит, что необходимо голосование. Потому что не может пройти 51, кого-то нужно выкинуть. Но не обязательно этого человека предложено, а может быть выпадет кто-то другой. Гораздо более важно. А дальше стали вставать люди и говорить: а мы хотим предложить еще того-то, того-то, и список расширился вдвое. Пришлось сделать тайное голосование, которое привело к тому, что выкинули вот как раз тех официальных, скажем так, критиков, которые были изначально предназначены для того, чтобы представлять секцию, вот это у нас есть. И не попали туда ну, Баскаков, например, директор института кино, по-моему, даже Караганов, который был секретарем Союза кинематографистов. А потом та же история повторилась во всех секциях. Это было как цепная реакция пошла. И самое главное, на секции режиссуры прокатили кандидатуры главных боссов, так сказать, Бондарчука, Брастоцкого, Куледжанова, главу Союза. То есть они не были выбраны делегатами съезда. Они все все равно пришли и сели в президиум. Но они не были делегатами, формально они не имели права голосовать. Там все и началось. Собственно говоря, вот как бы эта схема, она дальше потом уже в большом масштабе произошла на самом съезде, где то же самое. Ну, во-первых, там было очень много выступлений, которые подвергли очень резкой критике всю вот эту систему такого бюрократического руководства кинематографом. И в частности то, что огромное количество талантливых людей не могут работать или очень трудно молодым, талантливым режиссером. В то же время фильмы Бондарчука «Совершенно неудачные красные колокола» шел первым экраном по всей стране. В общем, проблем накопилось очень много, и все это выплеснулось выступлениями на съезде. И в итоге он переизбрал руководство, выпал совершенно других людей, и руководство во главе с Элемом Климовым, которое стало резко менять всю систему кинопроизводства, кинопроката и жизни в Союзе кинематографистов.
0: Всеволод, как ты думаешь, закончится когда-нибудь цензура? Исчезнет ли это как феномен?
5: Я бы очень хотел, но я думаю, это утопия, потому что, опять же, кино – пространство для перепахивания душ, пространство для манипуляции. И еще Андрей Базен говорил, что эти образы в кино, пленочное изображения так устроено, что мы воспринимаем это не как образа, а как кусок реальности. И вот этим как раз, конечно, все будут пользоваться. Да? И мы знаем, да, что уже сегодня отличить постановочное видео от видео настоящего очень сложно и, кстати, в этом смысле очень хорошо помогают феномены типа макьюментари. Фильмы, которые игровые, снятые в режиме документальных. И эти фильмы, по сути, такая проверка критического мышления. Вы правда всему готовы верить, что на вас льется с экрана? Спрашивают меня авторы этих картин. И одной рукой они, как правило, мне говорят, поверь мне. А другой рукой выбрасывают такие дикие подробности и спрашивают, ты еще со мной? Ты правда еще веришь мне? Ты серьезно еще веришь мне? Вот, допустим, «Забытое серебро» Питера Джексона, который имитирует монтажный фильм фильм, это потрясающая картина вот с этой двойной работой, да, и это важно очень, да, сохранять в себе это критическое мышление.
0: Да, потому что, на самом деле, это то, что может помочь в борьбе с цензурой не на уровне произведения, а на уровне зрительской работы. Мне кажется, здесь, на самом деле, главный фронт борьбы и происходит, конечно, и кинографисты тоже всегда будут как-то отстаивать свое право на честное высказывание, протаскивать небольшие фрагменты смыслов, которые важны, и так, что зрители это может как-то считать в итоге но главное это уметь видеть кино и понимать что ее всегда создал какой-то человек или какая-то группа людей и что на нее влияли определенные силы определенные, институции со своим представлением прекрасным и как раз сквозь вот эти вот запреты, сквозь какие-то рамки, сквозь вот эту вот цензурную решетку, мочь увидеть, а что, собственно, было в зерне этого кино, что оно может рассказать о реальности, какой был замысел, например, изначальный у автора, и, в принципе, что собой представляет это кино с идеологической, то есть с эстетической, через что оно прошло, когда оно попало к нам. И надеюсь, что у нас у всех это будет получаться делать, потому что цензура не исчезнет никуда. Нам с ней жить, будь то цензура государственная или цензура продюсерская или цензура корпораций и денег.
5: На этом все. С вами были Дауля Джинаидаров и Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске нашего подкаста «Крупным планом». Напомню, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбокс и всех прочих аудиостримингах. а еще на YouTube-канале подкасты «Кинопоиска». Мы очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы, ну и пожелания. Пишите, какие темы вам бы хотелось, чтобы мы разобрали. Да, пишите нам в отзывы
0: на Apple Podcasts, ставьте там 5 звездочек, а в Яндекс.Музыке ставьте сердечки, вы подпишитесь на наш подкаст. Еще можете писать нам на Почту, подкастabakinoпольс.ру и вообще подписывайтесь на телеграм-канал. Общим планом мы там выкладываем эпизоды, разные доп. материалы, опросы, картинки, мемы и общаемся со слушателями. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетси Сакова. До скорых встреч! До свидания! Очень было сложно не задать опросы про Смешариков. Тем более, там
4: даже были случаи самоцензуры в каких-то первых военных выпусках. Там а. была одна серия, которая прям вышла после 24 февраля про «Вадаминто». Ну ладно.
0: Да, а там серия про цензуру была, кстати?
4: Там была серия про цензуру в новом сезоне, называется «Табу». Очень хорошая серия, абсолютно демонстрирует вот этот майндсет, что если что-то не называть, то оно исчезнет.
5: Кроме моей цензуры и цензуры Леры, которая вырезает все наше безобразие. Ты сталкивался с этим? Которая вырезает все мои неудачные шутки. и Иногда и удачные. Нет, ну так понимаешь, что у нас Лера и концессия. И как раз если шутка лучше моей, то Лера ее вырезает. Да, это мы с ней договариваемся. Я же согласовываю на самом-то деле финальный монтаж подкаста. Ты не знал? Думал, что ты согласовываешь? Нет. После тебя еще мне отправляют. И я решаю, что будет там, а что нет.